0: Dobrý den ahoj, vítejte u nejnovějšího Fortuna podcastu, ve kterém se tentokrát budeme věnovat Fortunalize, jelikož za sobou máme rekordně krátkou zimní přestávku a, a nové zápasy, respektive jarní část začíná už tento víkend. A k tomuto tématu, já jsem si pozval dneska dva hosty, takové stálice k Fortunalize. Je tady bookmaker Fortuny, Radek Miller. Ahoj. Ahoj,
1: zdravím přízněvce hazardu kurzového.
0: Ale jenom, a jenom lehkého jenom.
1: No i velkého.
0: A, ví, a vítám tady taky experta Fortuny, Romana Kovaříka, ahoj.
2: Zdarve spolek.
0: Tak pánové, já se na zeptám, říká máme za sebou velmi krátkou pauzu. Za sebou odehraný 14 kol, byť některý týmy bych mají za sebou míň. Je tam něco, co vás za tu první půlku ligy vyloženě překvapilo? Nějaké umístění týmů, případně nějaký výkony nějakého týmu hráče, radků.
1: Tak překvapení je tam určitě víc. Největším pro mě jsou výkony Pardubic jako Nováčka, který vlastně ani nehrál na domácím stadionu a, a je o 4 místa před Plzním, což je prostě absolutně šokující pro mě. To jsem si vůbec neuměl představit. Vlastně bylo to první favorit na sestu před sezónou a klobouk dolů teda, jak to tam dělají. Je vidět, že dělíček je kvalitní stadion, že tam se opravdu nevyhrává. A druhý je zklamání z výkonu Plzně, no protože ta jejich šňůra na konci, na konci podzimní části byla zarážející a prostě prohrávat s, s Karvinou a s podobnýma týmama tam to prostě ve Štruncových stadech zvyklí nebyly, takže. Ale přesto pangula to ustál a určitě má motivaci to napravit a, a posunout Plzeň do, do poháru.
0: Romané pro tebe, pro tebe taky Plze, Plzeň a Pardubice, dva týmy, pro tebe největší překvapení.
2: Stopro, stopro, ale ale čekal jsem teda víc i od Bohemky a od Budějovic. To jsem si myslel, že jak herním projevem, tak počtem získaných bodů budou budou na tom lépe, takže tyhle dva kluby pro mě zklamání. Naopak docela překvapila Karviná, už zmíněna. A v první části, v první části, té podzimní části se dařilo, dařilo olomouci a zlínu docela, ale pak se to vrátilo k normálu a, a ten sešup, se co bude teďka na jaře, tak ten se dá očekávat.
0: Díky za takovou stručnou rekapitulaci a my se můžeme rovnou vrhnout na nějaký zajímavý sázky, který máme vypsaný na tu jarní část Fortuna ligy. Máme stále vypsaný celkový umístění. Na prvním místě Slávia v kurzu 1.02, tak to je prakticky nehratelný. Ale vím, že zná spoustu lidí, kteří říkali, ještě bychom se na tu Slávii chtěli sadit, ale už takhle to nemá cenu. Tak, Radku, neuvažovali jste o tom, že, že byste třeba upravili trošku tu nabídku a vypsali tam třeba slávy vítězství i v nějakém handicapu?
1: Myslíš bodovým? Přesně tak, bodovým. No to je to dobrý nápad, tak zítra to tam bude teda, no.
0: No tak krásný. A máte hlavě, máte hlavě už o kolik slávy by to mohla třeba dát, nebo nějaký to rozmezí?
1: Tak hele, koukám na to. Sedm bodů na Spartu, lepší kádre než Sparta. Pak je tam jabl- 6 bodů na Jablonec, ještě zápas k Dobru ve Zlíně, takže podle mě to bude velice ferný počet bodů. Jako teď ti neřeknu, jestli to bude třeba 11, 12, 13, takhle, takhle rovnou z první bych třeba říkal, že vyhraje Slávě kolem 13 bodů tu ligu. No, 12, 13 bodů. Hmm. Takhle můj první nástřel. ale samozřejmě ještě do toho vemu kolegu, s kterým vypisujeme kurzy na Českou ligu a. a ten handicap reálný pak bude zítra navíce, teda, jestli to takhle rychle dokážeme Tak To je
0: skvělý. My na to určitě ještě upozorníme i na našich kanálech. Romane, pro tebe těch 13 bodové náskok, je to
2: reálný? Myslíš, že by to Slávia mohla udělat na tom prvním místě? Ale jo. Dě- a, a jak jsi říkal, i 1,02, když to tam po, pošleš za mičudu, tak on, <laughs> ono ti to tam něco dá na nějaký párek v rohlíku, takže jako vše, všechno se dá, ale, ale ne, bude to vohodně. Bude to ty čísla ty Slávě čísla za ten podzim jsou skvělí, ani jednou neprohrála rozdíl branek kolejk plus 32 inkasovala jen čtyři góly, v každém zápase prostě ukazuje, že je jinde než zbytek toho startovního pole a, a prostě v každém zápase je lepší to, když občas se stane, že neuhraje tři body, jenom remizuje, ale většinou je to smůla, takže slavě stopro, ještě když, když vezmeme v potaz, co se tam teď v zimě dělo, jak se ten kádr zas doplnil, posílil, tak bude to vohodně, No.
0: Když se, kouknu, když se kouknu na ty vypsané kurzy, tak první až druhý místo Sparta v kurzu 1.25, Jablonec kurz 6, na to, že skončí první až druhý, když tady se bavíme asi o tom druhém místě, stejně tak Plzeň má kurz 6, tak jak si to vidíš, Roman, je tam poskládaný, myslíš, si, že Sparta to druhý místo uhájí nebo, nebo Jablonec s má šanci přeskočit?
2: No tak Jablonec Jablonec je druhej, má sice teda o zápas víc, ale myslím si, že to bude ještě ještě docela zajímavý, protože Sparta, já nevím, jestli je spokojená s tím, co teda předváděla na podzim, ale podle podle toho, jak se kádr doplňuje, respektive nedoplňuje, tak asi na vedení a trenéři spokojení jsou fanoušci by spokojený být neměli, protože viděli rozdíl v evropský lize, kde jsou týmy, na který to nestačilo, viděli rozdíl ve Fortuna lize, kdy to nestačilo na Slávy, na Plzeň, ani na Liberec, teda na pohárový týmy, s kterými kterými Sparta prostě ztrácela, takže jakmile hrála s někým relativně silnějším, tak to nebylo ono. A pokud bych vzal v potaz, že se může zranit třeba Juliš, případně dočkal, tak vidím vidím pro Spartu velkou komplikaci, protože goly v poslední době dává jenom Juliš a hložek bude ještě nějakou dobu mimo a pokud by prostě se zranil, zranil, dočkal, no tak v podstatě nevím, kdo tam bude tu hru tvořit. Takže zase ty klíčové posty Sparta nemá adekvátně zdvojený, ale to je dlouhodobě stejná písnička.
0: Radku, jak vy, tam, jak vy tam počítáte s tím? Myslíte, že třeba Jablonec by mohl ještě zahýbat s tím, s tím druhým místem? Teďka tam vlastně je, ale jestli se mu to podaří udržet.
1: No tak to odráží ty kurzy, sílu těch kádrů a šanci těch týmů. Ona je hrozně těžký predikovat, protože ta přestávka zimní je tak krátká, že vlastně nikdo moc neví, co očekávat. A i když se hrozně těším na ty zápasy Fortuna ligy a těším se jak malý kluk, tak... Jsem zvědavý, bude to podle mě pěkný punk teď, protože zápasy rychle, v rychlém sledu, počasí vypadá, že bude spíš jako vhodné naližování. Takže jsem zvědavý, jestli všude bude fungovat umělé vyhřívání, se třeba Jarda Starka nastartuje trubky příbránu, aby ho tam odloženo. A ta šířka kádru podle mě bude důležitá, protože si neumím představit, když někdo hraje třikrát týdnu, že bude hrát se stejným kádrem. A je pravda, že ta Sparta teď jde s hrozně křehkým a úzkým kádrem do, do té jarní části. Takže, takže no. jak to vypadalo, že Sparta suverénně bude druhá. Podle mě to bude jako boj o to druhé místo. Myslím si, že Slávě uteče a o druhé místo bude boj, do kterého se klidně může ještě přimotat i ta Plzeň. Úplně bych ji neodepisoval. A jak to dopadne, no tak to si lidi právě můžou sadit, To nám to, nám to ukážou, jestli tam máme někde chybku nebo nemáme.
2: No, no jasný je, že ty jabka to chtějí, ty chtějí prostě do Evropy, protože tam ležejí peníze, v současné době prostě s penězma ve fotbale je nouze, takže se nekonal vlastně ten tradiční výprodej v jablonci, co, co bývá zvykem v zimě, v podstatě odešel jenom ladra, ho si stáhla bolka a naopak podepsali smejkala, uzdravil se chvíl. Takže ty ten káder drží pohromadě a budou určitě na to útočit. Ta ambice je a, a Peltič, Rada a další prostě jdou za prachama, je to jasný.
1: No tak ono letos je to taky specifický, že uh, první vadou do kvalifikace Ligy mistrů, vítěz poháru jde do Evropské ligy a třetí a čtvrtý místo jde do toho nového poháru, jo? Nějaký ten, teď nevím, jak se to jmenuje, konfederační nebo. No, takový
2: ten pseudo evropská ligáro ještě...
1: peněz, Takže ona to není výhra být třetí, čtvrtý, takže podle mě letos ty kluby, co nebudou mít šanci být druhý, tak budou extrémní jako význam přikládat českýmu poháru, což si myslím, že hlavně Plzeň potom bude úplně jako, že to je priorita číslo jedna možná.
0: No a pak na opačném polu tabulky samozřejmě letos, letos taky na exkluzivita, že si stupují rovnou tři týmy. Tak tam není to není seskládané tak, že poslední opava, předposlední příbram a předposlední zbrojovka Brno. Tak jak tam čekáte, že se to ještě hejbne? Radku, příbram opava pro tebe jasný sestupující, nebo, nebo tam do toho může zasáhnout třeba ještě Bolesla, který se teď úplně nedařilo, anebo i pro tebe, nedej bože, to je Bohemka?
1: No tak nemá úplně klidný spaní, jako s Bohemky. Čekal jsem taky víc bodu, ale měli jsme prostě extrémní smůlu na zranění covid, špatné rozhodnutí rozhodčích, takže komise se nám zkrát omlouvala, ale body nám samozřejmě nikdo nevrátí a ten bodový ploštář není velký a mě překvapilo, že jako nejvíc v zimní pauze jsem čet o Opavě. Prostě poslední tým 6 bodů, ale Opava neustále v médiích, přestupy nejvíc Opava, takže nevím no, tak jsou to sice většinou hostování, co udělali v Opavě, ale rozhodně i klienti začali Opavu sázet na ten první zápas Zlínem a Opav je docela věřejno. Tak uvidíme, jak to Kovář dá dohromady a jestli se z toho Opava ještě může vymotat. Podle mě taky může, no. bude to ještě zajímavý.
0: Romane, ty si myslíš, že se z toho Opava ještě může vymotat? Případně kdo, kdo by ji teda mohl nahradit případně v těch, v těch, posledních, třech, těch posledních třech pozicích?
2: Já doufám, doufám, že ne, já doufám, že že to dole zůstane zůstane tak, tak jak to je. Příbram v podstatě utekla hrobníkovi z lopaty asi šestkrát po sobě a myslím si, že bohužel vzhledem k tomu, jak tam ty finance nejsou a všechno ostatní, takže že to je tým, který by v Lize neměl být. Opava bohužel prostě vsadila na špatného koně směrem k trenérskému postu. Ty hráče, který začala schánět nyní jako smola a spol, zkušený hráče, hráče, který umějí dávat góly, tak taky měli si je přivíst už už na podzim, takže ten tým udělal celou řadu chyb a a za to vlastně Pika a a i loňský ročník, když si myslím, že měli sestoupit a sestoupili by, takže si myslím, že by bylo spravedlivý, kdyby Opava Opava, příbram šli určitě dolů a to samý se zbrojovkou, která prostě administrativně v podstatě postoupila do ligy, neměla to jistý, takže byla byla to do jistý míry politika, teď vlastně vystřídali zase kvalitního trenéra. Přišel tam Rýša, dostálek, což je sice brněnský patriot, ale, ale není to trenér, který by měl za sebou nějaký úspěchy, který by dokázal s týmem praktikovat nějaký pohledný způsob hry. Takže doufám, že tyhle tři tam zůstanou a, a že, že Carlos Jarolímu tu bolku zvedne, přestože po jeho nástupu se zatím nestalo vůbec nic. Hmm. Jako nevyhrál ani jednou, obrečel si na to, že hráči nemají fyzičku, takže se teď makalo na kondici. A doufám, že, že ta mladá Boleslav půjde nahoru a že dole zůstanou ty tři týmy, který opravdu hrajou nejhorší fotbal v Lize a
1: bude to spravedlivý. No. Tady no
2: možná,
1: povídej, No Máš pravdu, že se... Nestalo kurva nic tý té boleslavě, co nastoupilo Karel do funkce. A mám trochu strach, o tu Boleslav, že tu boleslavu nemá vůbec zkušenosti s záchranu. A přísnějkou Čarolím, ani nevím, jak to tam klape mezi Jarolímem a panem Jinochem. Jsem slyšel, že taky to není úplně ideální, ty vztahy. Pan Dufek se možná víc věnuje koníčkům než fotbalu, tak jako na papíře furt ten týmají, že by měl hrát v horní polovině, no ale papír kolikrát neznamená jako počet bodů a ten má Boleslav zoufale málo a hned první zápas bude extrémně důležitý, protože hrají s Brnem.
0: Já koukám ještě na, na sestup na sestup Boleslavy kurz 2-7, takže není to nic, nic extra vysokýho.
1: To je jako první tým, který by tam mohli schodit, někdo z těch tří, no a přece, když si porovnáš kvalitu těch hráčů, tak pořád jako by měla být kvalita na straně Boleslavy, ale hmm. je tam velký ale, no.
0: Já ještě koukám, možná zajímavý kombík, když si může někdo sestavit, sestup Boleslavy, Opavy a Příbramy dává dohromady 4,54 kurs, tak to je možná taky už zajímavý pro nějakýho, pro nějakýho brněnského sázkaře, který věří na to, že to Brno to uhraje a že třeba ta bolka ho nahradí na tom cejchu. Uh, ok, pánové, pojďme se podívat ještě na vypsaný sásky na uh, nejlepšího střelce, uh, který má vypsaný uh, vítězem uh, 1,60 uh, kurs je... Uh, Juliš ze Sparty, uh, nicméně dotahuje ho Sima ze Slávie s kurzem 4. Tak uh, možná otázka na vás, jestli si myslíte, že ta Simova fazona z, z konce roku může pokračovat a může třeba uh, Juliše překonat nakonec v tom docela pěkném kurzu. Co myslíš, Radku?
1: No, no je otázka, jestli Sima ještě bude ve Slávě, protože uh, transferový okno kon, končí v Anglii, to je někdy v únoru, začátkem února a Přece jenom, jestli někdo by Slávy mohl opustit, tak, tak je to Sima. Takže je to taková sázka na to, že tady zůstane. Pak, pak to asi může mít nějakou hodnotu, ale klienti prostě tam nám posílali prachy na Juliše, takže když jsme s Julišem začínali Vejš, tak, tak teď je kurz 1.6. Je no, to úplně neláká, ale kdyby Sima odešel, tak to hodnotu zase má na Juleše, no, tak. Takže... Na druhou
0: stranu, kdyby zůstal, tak, tak ten kus 4 je docela, docela pěkný. No. Takže je to taková trošku sázka s rizikem, <laughs> jestli zůstane no, nebo ne.
1: O tom to je, no.
0: <laughs> Romane, kdyby, kdyby zůstal, si má, tak má šanci Juliše přeskočit?
2: No, podle mě asi jenom v okamžiku, kdyby, kdyby se Juliš zranil. Já si pamatuju, že jsme měli podcast k Evropské lize, byla tam vypsaná sázka. Uh, Juliš dá více gólů než Ibrahimovič. trochu jsme se tomu smáli, ale ve finále Julda, Julda dal gólu pět a, a Zlatan asi namazal na chleba, jo. takže uh, ono možný je úplně všechno, ale reálně, když to vemu, tak Juliš teďka i v přípravě zase dal, dal vlastně Hetrik. vypadá to, že je fakt ve výborném rozpoložení, Sparta navíc na něj hraje, on má... Jasný post útočníka číslo jedna. Sima hraje prostě na jiném postu. Z jeho pozice se nedávají třeba hetriky nebo dva góly v zápase tak, tak často, jako, jako třeba Juliš, který je vyloženě středový útočník. Takže pro mě, pro mě zůstává favoritem Juliš. To, co říkal Radek, koukal jsem na to asi. Týden zpátky na Juliše byl kurz 2 na Simu kurz 3, ale pod tíhou těch peněz lidi, lidi hrajou juldu, no?
0: Já koukám ještě zajímavý kurz, že Juliš střelí 20 a více gólů, uh, kurz uh, 1.8, tak uh, možná taky zajímavá sázka, něco, něco z našich speciálních sázek, ke kterým se taky ještě dostaneme. Tak uh, je to reálný pro tebe, Romane, 20 a více gólů?
2: Jo, tak tam je to rozjetý, on má teďka 10, ne... A v podstatě mnohem větší porce zápasů teprve čeká, takže 14 zápasů je v odehranejch, letos se hraje 34 kol, takže, nebo v sezóně se hraje 34 kol, takže ještě 20 zápasů čeká, takže v podstatě průměr půl gólu na zápas, to se dá, to se dá úplně v pohodě zvládnout. Navíc si myslím, že při spartanské penaltový mizérii, která je teď neuvěřitelná, zase v přípravě Kozák nedal další penaltu a letos z 8 penalt včetně přáteláků dali jednu jedinou, tak si myslím, že zase Juliš začne na ty penalty chodit, to, že nedal proti Slavy, tak tam asi mu jako nezafungovala hlava, těžký zápas pod tlakem, ale proti nějakým slabčákům to tam kopne, takže já si myslím, že, že to reálně je.
0: Já už jsem trošku zabrusil do těch speciálních sázek, který máme vypsaný k Fortunalize a máme tam takovou lahůdku a sice, že Petr Rada dostane 8 a více žlutých karet, tak v kurzu, v kurzu 1.7, teď, teďka možná mi připomeňte, kolik, kolik už jich má na, na kontě Petr Rada. Čtyři. Takže, takže tak ještě čtyři. Je, no.
2: je, je v půlce a před sebou má zase vlastně těch 20 zápasů. No.
0: Tak to no, by tam mohlo padnout v tom kurzu 1-7.
2: No, já si myslím, zase, zase to vidíme. Jablonec hraje nahoře a o to větší emoce v těch zápasech budou pro něj. Každý body se počítají. Takže když bude cítit bezpráví, což on cítí v každém zápase, tak, tak jako od té 70. minuty tam u té ten čertík na perku bude skákat a pak je to jen otázka času, jako jestli, jestli, mu, jestli mu z úst vyletí nějaký hezký jadrný slovo, jako, jako tady Radkovi, nebo ne, no, tak uvidíme.
1: Ale já jsem jenom rád, že Petr Rada netrénuje Bohemku nebo Teplice, který to mají u rozhodčích nějak dlouhodobě rozlitý, protože to by opravdu mělo o něj strach. No. A tam by ten kurz byl asi menší na těch 8 žlutých. Podle mě to by přišlo licenci, jako kdyby trénoval Bohemku. Protože... <laughs> tak jak s náma metou, tak... Opravdu jinak, ještě, že máme toho klidí, plusáčka, protože to je... Jinak
0: z těch, z těch zajímavých speciálních sázek mě ještě zaujalo, že Slávia ani jednou neprohraje v kurzu 7,5. Tak jak tohle je moc reální? Mně se ten kurz jako líbí, je to hodně vysoký, na druhou stranu budou tam ještě hodně těžké zápasy samozřejmě.
1: Hele, já jsem to normálně spočítal na kalkulaci. ale jsem si všechny zápasy, co Slávy zbývají, jedna kříž kurzy od Voka, žeho, nebo tak, jak si myslím, že budou, při formě slávy a tohle mi vyšlo, takže jo, perte to tam, tak říkal si na tu slávy ty body, tak my jsme tam dali, že ani jednou neprohraje, ještě tam dáme teda body a myslím, že i slávisti budou uspokojení teda.
0: Romane, slávy a sezóna bez prohry v kurzu 7. No, kva-
2: kvalitativně ten tým na to určitě má, tam pro mě největší riziko je to, co se stává v okamžiku, kdy už máš jistý titul. A v tu chvíli prostě ten tým může může povolit, může se snažit naopak ten rekord držet a jet tu sérii. Samozřejmě to o té rovnováze, kterou trenér dokáže, dokáže na ty hráče nastavit jak to rozloží, jestli pak dá šanci víc mladším hráčům, aby se rozehráli, získali větší zkušenosti a praxi, ale čistě kvalitativně papírově a co jsme viděli, jak hrála Slávě se Spartou nebo z Plzní, tak na to má a vyhrála i na Spartě i v Plzni, takže jí vlastně čekají lehčí zápasy, protože s těma silnejma bude hrát doma. Jako za, mě, za mě
1: určitě se tohle stát může. A navíc má Slávě jako proti třeba Spartě i Plzně je relativně širší ten kádr, takže ona, i když třeba nebudou hrát tři nejlepší hráči a budou šetření, tak si myslím, že ta náhrada je tam mnohem lepší než než u Sparty třeba.
2: To je pravda, když se podíváme na hostování, tak si stáhli Fanbure na hromadu, Jusufa, Berana, přišel Kačaraba, přišel Bach, takže ten... Ten kádr se ještě nafoukl, takže samozřejmě někdo asi ještě půjde zase na hostovačky, ale v současné době ten kádr vypadá jako monstrózně. Jako.
1: Tak já myslím, že trpíš jako zač, začne se širokým kádrem a přestupní období končí tuším 8. února v Česku, takže možná před tím koncem, když se nikdo nezraní, tak, tak zase někoho vyšle někam na hostování, to asi jo, no. A taky budou hrát s Lestrem, minimálně dva zápasy v Evropě, takže tam se taky nabízí, že zápasy kolem Lestru v České Lize spí spíš s náhradníkama, takže potřebuje ten široký kádr. No.
0: Když ještě se vrhnu na ty speciální sázky, ještě tam jedna, která mě zaujala. A sice ty staratku už trošku na že, že v Dolíčku se hraje těžce a že Dolíčku se nevyhrává, tak pár tam momentálně hrají doma. A na to, že neprohrají zápas v úvozovkách doma, je kurz 40, tak jak tohle je reálný?
1: No, taky zase, kalkulačka a jel jsem zápas po zápasu. Vyšlo mi 40, vypadá to jako lákavě, to určitě, ale na to, že jako třeba už doma ze Zlínem udrželi plichtu jako zuby nechty a těch soupeřů těžkých tam bude víc, jako mají doma Baník, mají doma, mají vlastně bohemku doma, takže to skoro jsou jako venku, mají doma Spartu. Takže nemyslím si, že by to neprošlo bez porážky. Ale samozřejmě kur 40 určitě osloví nějaký klienty, to, to bez zesporu.
0: Romane, tebe by to oslovilo za, za 20 až, že, že to pro dubky dají? Jako a za, za 20 tisíc. <laughs> <laughs> no jedině.
2: <laughs> za, za, za 20 až za, za jednu zlatku jako se, se zavřenýma očima, jako, jako proč ne? Ale jako obecně... Obecně si myslím, že Pardubky půjdou, půjdou na jaře prostě dolů, což vlastně naznačuje i to současné skóre, který mají vlastně vyrovnaný 15-15. To je vždycky takový ten signál toho, pokud ten tým není v kladných číslech, pokud neumí moc dávat góly a střílet góly, tak, tak je velký předpoklad, že prostě ten výsledkový sešup přijde. To je prostě dokázaný. O tom není potřeba příliš pochybovat, a vzhledem k tomu, že se v tom káderu Pardubic toho tolik nestalo, neposílili se nějak extrémně směrem dopředu. Tak, tak si myslím, jako, že, že to nezvládnou ale jako nabavení, jako uh, za zadvacku, zvlášť pokud uh, jsem fanoušek Pardubec, tak uh, mi to přijde jako povinnost.
0: Tak díky za, za to hodnocení těch celkových sázek a zajímavých, zajímavých kurzů. A my se ještě vrhneme na to následující kolo, které nás čeká o tomto víkendu, ale ještě možná malá komerční vstupka, pokud nás poslouchá někdo, kdo ještě není registrovaný u Fortuny, tak může vy, využít náš speciální podcastí bonus, který se píše pod CAST 1300 velkýma písmeny a bez mezery, a když ho zadáte ve registračním formuláři, tak od nás dostanete bonus na první sázky. No a využijte, můžete třeba už tento víkend, respektive už pátek, kdy začíná první jarní kolo Fortuna Ligy a narazí na sebe teplice s Jabloncem. Zajímavý zápas, už jsme o Jablonci mluvili, který Ráda určitě má, aspiruje na nejvyšší příčky, tak. Může to rozehrát dobře Jablonec, že se udrží hnedka na tom druhém místě. Co mi číš,
1: No, těžký zápas. Teplice znovu obranou, takže taky těžký, jako, jakým to bude šlapat. Mazuch vlastně ani nehrál moc Boleslavy. Jablonec, tam jsou teď nějak, byli po covidu nějaký hráči, takže v přípravě nebyl Šránc, nebyl tam Kubista. Zrovna Šránc by byl asi velký oslabení, protože to je nejlepší střelec Jablonce. Takže uvidíme, jak, jak se dají do do pátku. Myslím si, že bude těžký terén, teda bude zima. Hmm, jako takhle za mě, kdybych si tam měl něco vybrat, tak bych asi šel do androgólu, že si myslím, jako, že spíš to bude opatrnější.
0: Romane, taky to vidíš na míň gólů v tom duelu?
2: No já, já zase jako uh, jsem na to koukal uh, na nějaký vzájemné statistiky, to samozřejmě je jen jeden z parametrů, který jako by měli dělat ten ucelený balíček. Každopádně, každopádně tam vypadly jako zajímavý čísla. Jablonec na teplice umí, tuším, že je porazil pětkrát po sobě. Ale během těch pěti vzájemných utkání se po každý trefili v oba dva týmy, jo, takže... Takže já bych možná zkusil, oba týmy dají gol, kurz 1,7, co, co jsem teďka zaznamenal, tak Jabka v přípravě prohráli s Duklou 3,1, s Drážďanama 2,1, ta obrana úplně nefungovala, Teplicím se taky bude bude sehrávat ta nová obrana, kdy v zimě výrazně posílili právě na těchto postech, protože během podzimu tam hráli v podstatě nonstop stop nějaký záložníci, takže ty obrany nebudou optimální, pravdou je, že to, co říkal Radek, zase terény nenahrávají tomu, že by byl nějaký kombinační fotbal, že si můžeš dobře připravit ty šance takže je to složitý, v lednu se tady fakt nehrálo, takže, ale jenom čistě na základě těch čísel bych asi zkusil oba týmy, dát gól, kurs 1 na 7.
0: Když se koukneme na přehled těch, těch sobotních zápasů, tak ten úvodní netka Boleslav Brno, už jsme o tom mluvili, ohromně důležitý zápas pro oba týmy, v tom, byť se začínáte při ta hrní část, tak už teďka ty týmy pomyslně bojují o to, kdo unikne těm jedné z těch tří sestupových pozic, tak já koukám, že v analýze uh, si dávali v Romane na Boleslav.
2: No tak jako porovnávám kádry na papíře, to je pro mě pro Bolku, porovnávám trenéry na papíře, to je pro mě taky pro Bolku, domácí prostředí taky pro Bolku, uh, co se tam stalo? Samozřejmě trénovali, trénovali, dělali kondici, takže ten tým trošku může být zatavený, ale uh, určitě, jim to, určitě jim to pomůže, protože Bolka kolikrát byla na tom hřištím dla, nebo prostě hrála 70 minut, pak přestala. Přišel tam zkušený řezník, v tréninku je Matějovský, uh, objevili se tam ještě další, další nový hráči, takže... Uh, nová krev, uh, myslím si, že, že, by to mohlo, že by to mohli dát Brno venku dlouhodobě špatný, v podstatě jen jednou překvapilo v Jablonci, uh, pak snad udělalo ještě jednu remízu a to je celý, uh, ten kurz 1,98 se mi líbí no, na jedničku, pro mě, pro mě já bych do té jedničky šel Radku,
0: z tebe, z tebe z těch sobotních zápasů se určitě zeptám na, na duel Liberce s Bohemkou. Na Bohemku jako z 4.75. Tak budeš věřit, dal bys si to tam, nebo, nebo budeš skeptik hned od začátku?
1: Ale ač nejsem fanda jako historicky nějakých vzájemných zápasů, tak my jsme v Liberci nikdy nevyhráli. A to je prostě tam se hraje blbě, oni to hrajou silově, to je přesně to, co jim bude sedět na začátku. Těžký terény. Tam to vždycky byla taková válka a my jsme tam prohrávali ty války. A, takže jako hlava říká jednička, je pravda, že kdybych si tam měl něco vsadit, tak si vsadím, až budou žlutý karty over žluté karty, protože samozřejmě Moskvěra z Bohemky zmizel, jak rumová bábovka na setkání anonimních alkoholiků, takže si myslím, že i pan držímíšek trochu přil olej do ohně, když řekl, že v Kolumbii by se to řešilo jinak, tenhle úprk. <laughs> takže si myslím, že tenhle zápas bude vyhacovaný, navíc Bohemka těsně nad tím pásem sestupu. Liberec asi taky čekal, že bude mít o pár bodů víc, takže navíc vlastně Liberec trénuje pan Hoftich s, paně, s panem, uh, jak se jmenuje, asistent. Medim S tím. Medim, který trénoval Bohemku. Takže si myslím, že tam to bude pořádná řežba. Jako. Ale Bohemka je vlastně nejslušnější tým a nejméně žlutých karet, takže uh, no, mnoho, zlé, mnoho zlé
0: krve by mohlo být v tomto závací. Mohlo by
1: být zlé krve a možná i žlutý karty Liberce over, protože Moskva na to asi taky bude hrát od podlahy. Na otázka
0: samozřejmě, jak bude vypadat ten terén, že jo? Protože Liberec půlce ledna.
2: Bude se hrát s oranžovou myčudou, takhle ti to řeknu.
1: No jako tady bych radil, a možná i červenou zkusit nějakým kurzu pěkným, takže ať si lidi počkají na nabídku a to je jako můj interní odhad toho zápasu. Myslím si, že to bude ostrý, ještě uvidíme, kdo to bude pískat. No to je proto, to je, vlastně, to je to asi vlastně důležitý, víte, Ale není, já už jsem rezignoval, to prostě nám 10 deka nikdo nedá a venku nám 30 deka pravidelně berou, takže... Mně bude stačit, když ty budou mít pravidla a budu spokojený.
0: <laughs> když se koukneme ještě na poslední, ten sobotní zápas, tak Slávia, která jede na titul, bude hostit doma Olomouc. Kurs 1.25 na Slávi asi není úplně hratelný, takže spíš byste si tam našel nějakou pocázku, Romane?
2: No, asi bych šel zase standard, to už je u Slávie, výhra s čistým kontem, to, co už tady bylo zmíněné několikrát, tak Slavě inkasovala jen čtyři góly za, za celou podzimní část, takže ta obrana jí skvěle funguje. Olomouc sice začala dobře podzim, ale pak jí docházela šťáva, začala sbírat remízy. To je způsobený tím, že prostě nemají, nemají gólový hráče, gólovýho zabijáka. V podstatě nejvíc gólů na svém kontě tuším má Houska 3, což je záložník, nešpor než jako útočník, taky 3 a, a, a to je celý. Teďka, teďka pustili faltu do Plzně, který je důležitý pro, uh, pro tu výstavbu té hry, takže myslím si, že Holomouc přestane dávat góly a taky ten sešup tabulkou bude. A Slavě... Samozřejmě zasáhlý covid, včetně, včetně pana Tvrdíka, takže další část týmu si to teďka odmarodila, takže ve Slavii už to měl taky v podstatě, v podstatě každý, takže to bude výhoda i pro, pro to jaro, že ty výpadky, větší výpadky hráčů by tam měly být minimální, ale Slavie je prostě tým, který to dělá výborně i přes tu situaci, kdy teďka nemohli nic moc odehrát, odtrénovat tak bude ten tým dobře připravený a doma do, body nestrácí, takže jednička s čistým kontem vzadu, tam je na 1,75, takže tohle bych tam zkusil já.
0: Rasku, taky vidíš čistý konto, že by mohla Určitě. být jistotka pro sázkaře.
1: Určitě, to nedají vola a Olomouc, jako nebudou mít z čeho, tam ani nedostanou, podle mě. A ani ta kvalita, já Olomouc jako dlouhodobě teď se mi nelíbej, navíc Houzkově myslím, končí v létě smlouva, takže nevím, jak bude hrát. Vlastně asi bude teď hrát, pak na konci už by nemusel. Taky si myslím, že Olomouc půjde tabulkou dolů. No, taky jsem koukal, jakou podsázku bych tady vybral. Prostě Olomouc nedá gól, 1,62. no, to je o něco méně, co říkal Roman, tak a, a asi je to dost podobná sázka. Tak. Tady se shodnu s Romanem, no. Vidím to 2-0, 3-0, něco takového, sima góla samozřejmě.
0: z těch těch nedělních zápasů potom, Plzeň Plzeň zajíždí do Příbramy, je tam na vítězství kurz 1,46, tak to už není tak úplně nízký, tam už už by to docela dobrý, nebo byste takhle taky třeba handicap?
2: No, já jako přemýšlím, jestli když to Gula ustál, jestli kdyby rupnul z Příbramí, což by byla fakt megavostuda, tak jestli by nedostal bodlo hned v zápětí, ale vypadá to, že že ty finanční nároky, který vlastně kouč, realizák má, takže je to i pro Plzeň dost drahý, takže se rozhodla jít taky tou ekonomickou cestou, že prostě trenéra podržela, protože by je to stálo nějaký nějak, milionek a to se jim prostě nechce, nechce dávat. Ale jo, Plzeň, Plzeň to zvládne, jako v některých zápasech měla, měla smůlu, by, byla lepší jako na podzim, akorát se prostě zasekla v té v koncovce, takže e, tam, přišla tam taky nová krev, e, ať už je to falta, z hostovačky se vlastně vrátil Šulc, který dal dva góly hradci. E, já si myslím, že i ten handicap, handicap by se dal zkusit, ale že dvojka bude v jedna, za 1,46 určitě a handicap bych zkusila si taky s příbrami utek v podstatě full projekt, dost, dost důležitý hráč, zkušený, kvalitní pro tu zálohu. Jo.
1: Za mě souhlas a já bych byl dokonce odvážnější, klidně Plze vyhraje o tři góly, 3,9, to mě mnohem víc odvazuje než 1,45 na zápas a jak říkal Roman, no, uh, oni trochu. samozřejmě trochu má padák padáka, tuším, někde jsem čet 5 milionů, takže to se jim do toho úplně nechtělo. Uh, trochu asi ušetřili na to, že poslali pár už neperspektivních hráčů na hostování, ať je to pernice, ať je to řezník. A ta mladá krev třeba v podobě šluce, který se mi fakt líbil už v Budějovicích, může to být to okysličení, který jim pomůže. A ten první zápas bude extrémně pro pozeň důležitý, jak pro udržení jako guly, a nabrání nějakého toho sebevědomí, protože pozeň pak od třetího jarního kola má taky těžký los a potřebuje prostě teď urvat bodů z těch prvních zápasů. Mně by se líbil
2: i Šulc jako střelec, pokud bude ano. teda v základu, až se, budou, až se budou vypisovat, tak jestli bude v základu, tak by tam mohl být zajímavý kurz a
1: to bych... A když dále. nebude v základu, tak střídající hráč Dágovo. A jsme u kasy všichni.
0: No a tak aby, aby ta kasa byla ještě plnější, tak tady máme poslední zápas kola. E, jindy vyhrocený duel, kdyby byli diváci Ostrava, Sparta. A já koukám na Spartu na vítězství kurz 2,5. A dokonce v analýze Romane neprohra Ostravy. Tak z čeho vycházely tyhle ty tvoje e, no. myšlenky?
2: Tak tam je to jednoduchý, nevím, jestli si lidi pamatují ten závěr toho podzimu, tak Sparta se úplně nesmyslně zase nechala vykartovat v podstatě v celém, v celém středu hřiště. To znamená, že za neuvěřitelný lokýtek má pan Krejčí jako flaster, který, který samozřejmě bude trvat ještě asi tři zápasy. Do toho má čtyři žlutý karty vlastně Souček, který teď hrával místo něj defenzivní štít. 4 žlutý má Pavelka, takže hned tři záložníci důležitý, který umějí uměj bránit, tak, tak jsou mimo hru a to se bude Spartě jako velice složitě nahrazovat, Samozřejmě generálka s Budějovicema, která se hrála na třikrát 40 minut, tak ta taky nepřesvědčila. Sparta v ní prohrála 0-1 a zase potvrdila se ta stará věc. Když nedá góla Juliš, tak ho nedá nikdo jiný. Hložek bohužel je furt mimo. Tím pádem Sparta vlastně tu koncovku má teďka v posledních zápasech vázanou jen na jednoho hráče. Což, což měla v minulosti přesně s Lafatou a spola, byl to symbol neúspěchu, takže e, Sparta nejede do, do Ostravy v optimálním rozpoložení.
0: Radku, tenhle zápas souhlasíš, souhlasíš s Romanem, že, že by tam mohlo být vítězství nebo neprohra Ostravy?
1: No, řeknu ti to takhle, máme kurz 2,5 na Spartu, myslím si, že nejvyšší kurz na světě, tak asi víš proč, jako karty jsou rozdaný jasně. Navíc, myslím, taky těžký terén. Ostrava prokázala ambice, že udržela strunáty, který je přesně úplně do tohohle zápasu, jak dělaný. A ta Sparta je v hrozně křehkým kádru na tenhle zápas. Jako, jestli bude hrát v obraně ten mladý vytík, je tam význer mladý. Koho tam mají dát? Možná bude hrát i kozák s Joešenem vepředu, aby to nějak jako slepili nebo. Bude hrát Minčev, který za těch milionů, mili, kolik za něj Sparta dala, nepředvec zatím vůbec nic. Pro mě jasná jednička, jako. A někdo už nám to za 100 000 napálil jedničku. Bostrou 1, jo, v kruze 286. 100 000 už tam máme, no, jsem koukal v náběrech, takže. A já to nebyl teda, jo, nevím, jestli to nebyl Román, ale. <laughs> já,
2: já ne, to byl, to, podle mě to byl majitel baníku. <laughs>
0: Tak jo, pánové, já vám děkuji za ty zajímavé tipy. Já ještě tady, my jsme si tady počítali ty, ty vaše jednotlivé sázky a náš tichý spolupracovník, technický asistent a duše našeho podcastu, kolega Martin Walter, který nám pomáhá, nám tady mezi tím složil tiket a vychází nám, že tedy pokud Teplica dají gol, Slávia vyhraje s čistým kontem, Plzeň vyhraje v handicapu 2-0 a Ostravy hraje s čistou jedničkou, tak kurz 33,18. Tak to si myslím, že je krásný.
2: Ale zapadne, za, za koukám výhra, kolik 16 čede, proč ne, jako to, len se musí, jako na tu Fortuna Ligu se všichni, všichni těšíme, takže bude to v televizi v téhle blbý době, kdy se nedá nic pořádně dělat a koukat, sázet se štěstí dá, tak uh, určitě, určitě pár tiketů tam vymyslím i já a tohle bych si tam dal, jako jsou to podhry, takže zase něco jiného zajímavého než zápasy a určitě jo.
1: Když nevíjde Teplice Jablonec, oba týmy dají gol, tak to můžeš v sobotu převsadit, takže úplně v klidu. To je pravda. A, pak, a pak pro jistotu v neděli ještě. <laughs> a, a když tak pak i další kolo už je vypsaný, takže hrněte to tam lidi. Spartěni, pojďte sázet Spartu v kurzu 2.5, nejvyšší kurz na světě, pojďte.
0: Tak já, já, abych vás kluci trošku usměrnil, tak ještě vás budu muset uh, varovat. Uh, a sice nejen já, ale i ministerstvo financí, které varuje, že účast na zahradní hře může vzniknout závislost a je zákaz účasti osob mladších 18 let na zahradní hře. Tak to se vás ale myslím už netýká.
2: Ne, ne, my sázíme s rozumem, to je, to je jasný.
0: Tak doufám, že s rozumem sázejí všichni že jsme všem dali uh, zajímavý tipy na, na Fortuna Ligu a na ty nadcházející kolo a, a vůbec celou jarní část. A já moc děkuju dnešním hostům, kterými byli, bookmaker Fortuny Radek Miller, díky. Hezký den přeju. A děkuji taky Romanovi Kovaříkovi.
2: Díky za pozvání a těším se příště naslyšenou.
0: Díky za poslech a uslyšíme se zase příště od mikrofonu zdraví Martin Dobrodovský. Ahoj.